0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 300 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 21, los versos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor así. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Amado Señor, Dios y Padre maravilloso, Tú que estás sentado en Tu trono, Señor, Dios que nos ves, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todas tus misericordias para con nosotros, Señor. Por todas tus bendiciones, muchas gracias, Padre fiel. Gracias, Señor, aún por las veces que nos corriges, que nos disciplinas, Señor. Tú eres fuente de todo bien, Padre, y todo lo que viene de ti para con nosotros, Señor, es bueno, Padre. Todo lo que tú nos das es porque sabes que lo necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, mi Dios bendito. Gracias porque muchas veces hasta... Nos complaces en los deseos de nuestro corazón, Señor, con cosas que no necesitamos pero que queríamos, Padre, porque así eres tú, Señor, de bondadoso. Gracias por toda tu paciencia, Señor, y tu amor. Que esperamos, Señor, que podamos corresponderte como tú te lo mereces, Señor. Oh, Dios amado, pero ayúdanos porque solas no podemos, Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito. Por favor, aliméntanos con tu alimento espiritual, Señor, para que nuestros huesos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se fortalezca Señor y un día lleguemos a ser conforme a tu voluntad Padre Santo esas mujeres perfectas que tú quieres que seamos Padre ayúdanos mi Dios amado en este proceso de perfección, en este proceso de santificación amado Señor y por favor perdona nuestros pecados Señor, yo sé que te fallamos mi Dios amado, estamos conscientes Señor de que muchas veces hasta orando, hasta leyendo tu palabra Señor, estamos eh, leyendo tu palabra y estamos distraídas pensando en otras cosas Señor estamos pecando por favor perdónanos Padre fiel y ayúdanos Señor danos la victoria sobre el pecado Padre te lo rogamos en el nombre de Jesús tu hijo Señor amén Padre Santo bueno mujeres hermosas si tienen su Biblia les invito a que la abran conmigo en Levítico vamos a leer Le Levítico capítulo 15 <coughs> nos tocan los versos del 13 al 18 pero yo quiero que leamos desde el verso 1, por si acaso hay alguna mujer hermosa que se está uniendo a nosotras, ¿verdad? Que está escuchando este podcast por primera vez, pues pueda eh, agarrar el hilo de la historia, ¿verdad? Y pues a usted, mujer hermosa, que nos escucha por primera vez, pues le damos la bienvenida a este podcast. En este podcast, pues déjeme le explico, estudiamos la palabra de Dios eh, versículo por versículo, la leemos en orden, la estudiamos en orden, llevamos una secuencia, ¿verdad? Comenzamos en Génesis capítulo 1 y todos esos devocionales hasta el momento usted los puede escuchar aquí en Anchor, ¿verdad? Y se quedan grabados, y si no, también los puede escuchar en Spotify, y ahora para la gloria de Dios, pues ya tenemos también este nuestra página en YouTube también, así que ahí ya puede escucharlos en YouTube también y de hecho pues puede compartirlo si usted sabe de alguien que necesita escuchar de la palabra de Dios comparta estos podcast para con otras mujeres para que cada día seamos más verdad que escuchemos la palabra de Dios y pues bueno el motivo de este podcast y mi deseo es verdad que muchas mujeres que no conocen eh, del Señor pues vengan al conocimiento de Dios de su evangelio verdad y, y sean salvas y que muchas otras mujeres que al igual que yo ya le dimos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo pues crezcamos en, en fe, ¿verdad?, y en santidad. Así que es por eso el estudio de, este, de la Palabra de Dios, ¿verdad?, en este podcast. Y pues si Dios me presta vida, obviamente, pues vamos a hacerlo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y si usted nunca ha leído toda la Biblia, pues aquí, esta es su oportunidad, porque aquí es lo que estamos haciendo, leer toda la Biblia, poco a poco, ¿verdad? Y no solamente la leemos, sino que también la estudiamos, ¿verdad?, eh, pues soy sierva de mi Señor Jesucristo y yo estoy un instrumento en sus manos para que Él me use y por medio de mí pues pueda explicarles la palabra, ¿verdad? Así que, bueno, mujeres hermosas, pues sin más ni más, después de haber dicho lo dicho, pues vamos a comenzar, ¿ok? Entonces vamos a leer hoy Levítico capítulo 15, eh, los versos del 1 al 18, ¿amén? Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Arón, diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decirles, Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Y toda cosa sobre la que se sentare será inmunda también. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que hubiere sentado en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo, será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen Ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche Amén En toda esta porción de la Sagrada Escritura, mujeres hermosas Vemos que el hombre que tenía eh, flujo de semen Que tenía esa enfermedad crónica, verdad Todo lo que tocaba pues lo, lo hacía inmundo, verdad Y todo tenía que lavarse si alguien lo saludaba o alguien lo tocaba por la espalda o él tocaba por la espalda a alguien, ¿verdad? Pues esa persona que lo tocaba o que lo saludaba también quedaba inmundo y tenía que lavarse con agua, ¿verdad? En la misma escritura vemos que la palabra de Dios es el agua, ¿verdad? Dios dice que su palabra es el agua que nos lava de nuestras impurezas, de nuestros pecados, ¿verdad? En Juan capítulo 13 vemos la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y ahí mismo en Juan 13 en el verso 8 cuando nuestro Señor Jesucristo llega a donde está Pedro para lavarle los pies Pedro le dice que no, él no va a dejar que, que nuestro Señor Jesucristo le lave los pies y Jesús le dice si no te lavo no podrás tener parte conmigo en otras palabras Jesús le estaba diciendo si no te lavo no podrás tener comunión conmigo es por eso, mujeres hermosas, que nosotras necesitamos lavarnos, sumergirnos en el agua de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que pasar tiempo con nuestras narices enterradas en la palabra de Dios para aprender de la palabra, para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le agrada, qué es lo que no, y permitir que su palabra nos limpie de todo nuestro pecado, ¿verdad? Para que de esa manera poda, podamos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo y podamos vivir limpias en santidad, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versos 14 y 15. Dicen los versos 14... Bueno, vamos a leer desde el 13, del 13 al 15. Dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. amén O sea que cuando el hombre era sanado de su enfermedad, porque ellos lo sanaba, pues debía traer el día octavo de haberse sido, eh, haber sido sanado, ¿verdad? Tenía que contar, dice que desde el día que quedaba sanado, tenía que contar siete días. El séptimo día tenía que lavarse, lavar su ropa. Y el día octavo tenía que ir donde el sacerdote y presentar una ofrenda, ¿verdad? Tenía que llevar dos tórtolas o dos palominos para que el sacerdote las ofreciera, ¿verdad? A una como ofrenda por el pecado... Y la otra como ofrenda, eh, como holocausto, ¿verdad? Y la ofrenda por el pecado, pues era obviamente para purgar el pecado, ¿verdad? Y la otra era como una manera de, de consagrarse al Señor. Era como decir, Señor, heme aquí, yo me consagro a ti, ¿verdad? En gratitud de que me has sanado. Eso es lo que era el holocausto. Ahora, la ofrenda por el pecado, pues nos deja ver que el hombre que tenía esa enfermedad de flujo de semen... Pues era porque había pecado Por eso es que tenía que llevar la ofrenda por el pecado Porque había pecado Entonces el flujo de semen Pues era de cierta manera el castigo que Dios le daba por su pecado ¿Verdad? Pudiera ser que ese hombre había cometido fornicación O había cometido adulterio ¿Verdad? Entonces le voy a dar la, la definición Para quien no la tiene clara De qué es cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio Pues la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio y el adulterio es estar casado y tener relaciones sexuales con eh, otra persona que no es nuestro cónyuge, ¿verdad? Ese es el adulterio, ¿verdad? Entonces, es muy, ahora otra cosa, tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 28 que el que mira a alguien eh, para codiciarlo, dice que ya adulteró en su corazón con esa persona, le dice al, al hombre, ¿verdad? Pero también nos aplica a las mujeres, mujeres hermosas, porque nosotras como mujeres, si vemos a un hombre con deseo, ya pecamos con ese hombre en nuestro corazón, entonces no necesitamos precisamente de cometer el acto, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, podemos engañar a los demás, pero a Dios no, ¿verdad? Entonces, eso también es pecado, ¿verdad? El, el mirar a alguien con deseo Eso nos nos hace culpables de adulterio O de fornicación para aquellas que, que no se han casado Pero ven a un hombre Y ya se imaginan tener relaciones sexuales con él O sea, ya, ya están pecando ¿Verdad? Entonces eso era por lo cual Ellos tenían ese flujo eh, de semen ¿Verdad? Ahora vamos a leer los versos 16 al 18 Dicen los versos 16 al 18 Cuando el hombre tuviere Emisión de semen Lavará en agua todo su cuerpo Y será en mundo hasta la noche Bueno, ahorita le seguimos déjeme les, les quiero aclarar algo, mujeres hermosas Cuando leamos la palabra de Dios Tenemos que tener mucho cuidado De cómo la leemos Porque si no la leemos bien Podemos pensar Que, es, que se contradice la Biblia O que re, está repitiendo exactamente lo mismo Como en esta parte Al principio, la primera vez que yo lo leí Dije, porque dice lo mismo en las dos veces, pero no. Si usted lee el verso 2, en el verso 2 dice, Dios le dijo a Moisés y Aarón que le dijeran al pueblo de Israel, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y el verso 16 dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen. O sea, son dos palabras diferentes que significan, pues obviamente, algo diferente, cosas diferentes. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo. Entonces aquí dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Verdad? Eso quiere decir que... Y aquí fíjense, en estos versos del 16 al 18, Dios no dice que tienen que hacer una ofrenda por el pecado. Solamente en los versos del 2 eh, al 15, ¿verdad? O sea, los que tuvieran flujo de semen tenían que hacer una ofrenda por el pecado, pero no el hombre que tuviera emisión de semen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el que tenía flujo de semen, pues era una enfermedad crónica por el pecado. El que tenía emisión de semen... Pues era el acto normal, ¿verdad? Del hombre que, que tiene la emisión de semen porque es este estimulado sexualmente, ¿verdad? Y si pusieron, eh, como les dije, atención en estos versículos no tenía El que hacía, tenía emisión de semen no tenía que ofrecer una ofrenda ¿Por qué? Porque eso es el acto natural, ¿verdad? Simplemente que ahí dice que tenían que lavarse, ¿por qué? Porque era un acto o es un acto inmundo. ¿Por qué? Porque recordemos que desde que nuestros primeros padres pecaron, el pe se distorsionó la naturaleza de Dios y el pecado lo heredamos. Entonces, ese acto que, que es hermoso, porque es un, un acto sexual dentro del matrimonio con una persona que tú amas, que uno ama, ¿verdad? Es, es inmundo porque pues, somos pecadores, ¿verdad? Ya no es ese acto solamente hermoso como lo era cuando Adán y Eva todavía no habían pecado. Cuando ellos todavía no habían pecado, eso era un acto muy hermoso y limpio. Ahora no, es un acto hermoso, sí, es un acto puro, natural, pero es inmundo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos inmundos, somos pecadores, ¿verdad? Así que por eso es que ellos no tenían que ofrecer, o sea, este hombre no tenía que ofrecer una ofrenda. Nosotros no tenemos que ofrecer ofrenda eh, para pedir perdón porque tuvimos relaciones sexuales con el amor de nuestra vida, con nuestro esposo, ¿verdad? Pero dice ahí que este, el otro, por ejemplo, el otro, la otra ofrenda, la, la que eran dos ofrendas, la del pecado y la el, el holocausto, el holocausto sí lo tenemos que ofrecer, mujeres hermosas, y ese es... Eh, nuestra vida, consagrarle nuestra vida a Dios, ¿verdad? En agradecimiento mujeres hermosas, porque ya Cristo murió por nosotros, Él ya pagó el, ese sacrificio, ¿verdad? que nosotros nos tocaba dar por el pecado, Cristo ya lo pagó en la cruz, ya nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios por el pecado pero el sacrificio del holocausto sí, que es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 ¿verdad? que dice, hermanos, ofrezcanse como sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿verdad? o sea tenemos que consagrarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, o a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso, ese holocausto sí lo tenemos que hacer, que es la consagración de nuestra vida al Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues, en la tierra no se va a arreglar hasta que Cristo la arregle, ¿verdad? Él es el que la va a restaurar. Dice Apocalipsis 21.1, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que cuando Cristo restaure la tierra, ¿verdad? Entonces todo volverá a ser hermoso como era antes, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, mientras no, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, que se los haya yo podido explicar bien. Y bueno, pues les invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Porque nos has hablado con esta tu palabra, Señor, mostrándonos, Padre, que cuando algo sucede, Señor, una enfermedad o algo, pues es porque estamos en un mundo caído, Señor. Nosotros mismos somos seres caídos, pecadores, Señor. Y, Señor, todo lo que tú haces es perfecto, Padre. Así que te damos gracias, Señor, por recordarnos, mi Dios amado, que mientras que estemos en este mundo caído, Señor, pues va a haber enfermedades. Es parte, Señor, de de la muerte, Padre. Así que, Señor, solamente te rogamos que nos ayudes para que nuestra fe aumente, Señor, para que sigamos teniendo ese deseo, Señor, de seguir estudiando Tu Santa Palabra, de seguir aprendiendo y que sigamos anhelando ese día, Señor, en que lleguemos a Tu presencia y todo vuelva a restaurarse, Señor, todo vuelva a ser hermoso como antes, Padre. Oh, Dios amado, qué día tan maravilloso va a ser ese, Señor. Te damos gracias por esa esperanza que tenemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando su santa palabra. Amén.